0: Der Stream ist ja angekündigt mit einem Gast, das erste Mal mit einem Gast. Ähm, Werdet euch zu Recht fragen: Wer ist das und was machen wir? Und äh, da will ich euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen, denn zu Gast ist äh, einzig wahre Lukas Scholle. Moin Lukas. Moin, kannst du mich hören? Ich kann dich hören, wir können dich sehen. Alles top. Grüß ja, ist dich. gut. Wer bist du? Was machst du? <lacht>
1: Moin Moin, ja, ich bin Lukas Scholle, ich äh, bin Ökonom und betreibe den YouTube-Channel Wirtschaftsfragen. Es ist ein Podcast, Videopodcast jetzt auch, ist als, seit kurzem. Und äh, darüber hinaus schreibe ich äh, Econ-Artikel, zum Beispiel beim Jacobin, da schreibe ich regelmäßig Artikel. Und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag, wie du sicherlich wissen wirst, Maurice, ähm, wo wir uns jeden Tag fünf bis zehn Stunden äh, gegenüber sitzen. Das bedeutet, ich arbeite auch im Bundestag als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik.
0: Ja, ich sitze die ganze Woche schon gegenüber und äh, muss mir jetzt sozusagen sonntags das auch noch antun. Verstehe, verstehe. Hm. Äh, ansonsten, Lukas, was, was gucken wir uns heute denn an?
1: Ja, wir haben uns überlegt, ähm, dass wir uns das Thema Übergewinnsteuer mal ansehen. Dazu gab es am Freitag eine Debatte im Bundestag, ähm, da die Linksfraktion eine Über Übergewinnsteuer beantragt hat oder eine Ausgestaltung. Darauf kommen wir gleich noch näher zu sprechen. Und äh, im Zuge des Antrags hat dann eine Debatte stattgefunden, 40 Minuten, wo alle äh, Fraktionen dazu sprechen. Und ähm, ja, was soll man sagen? Es war schon, äh, wie Maurice es in einem Tweet beschrieben hat, äh, intellektuelles Limbo, ähm, weil da wirklich also so, sowohl Mythen verbreitet wurden, als auch einfach die Unkenntnis gezeigt wurde. Ähm, wir werden jetzt wahrscheinlich gleich erstmal abstrakt uns die Übergewinnsteuer ansehen und dann kann jeder selbst nachvollziehen, ähm, was da für Argumente fallen, die äh, nicht so wirklich fundiert sind, aber genau, ich denke, das ist der Plan.
0: Ja, wir müssen natürlich auch sagen, dass wir äh, ein bisschen befangen sind, wenn man mal ehrlich ist, denn äh, der Antrag, die Debatte ging zu einem Antrag, äh, äh, der von der Linksfraktion eingereicht wurde und äh, Lukas und ich waren maßgeblich daran beteiligt, diesen Antrag zu schreiben, das heißt, äh, wir saßen dann im Büro und haben geschaut, wie die anderen zu unserem Antrag quasi gesprochen haben, Na? Äh, der Antrag war aber relativ schlank. Was stand da drin, Lukas? Fass da mal zusammen. Genau,
1: da stand drin, dass äh, wir oder dass die Linke, die Linksfraktion, die Bundesregierung auffordert, einen Gesetzentwurf vorzulegen äh, mit einer Übergewinnsteuer für Energieunternehmen. So, das ist jetzt noch relativ luftig, äh, weil eine Übergewinnsteuer ist auch gar nicht so einfach zu gestalten. Das, der glückliche Fall ist, dass Italien kürzlich eine Übergewinnsteuer für Energieunternehmen eingeführt hat. Und dann war der Vorschlag quasi, dass man die Bundesregierung auffordert, auf Basis dieses italienischen Vorschlags mit dem Steuersatz einen Gesetzentwurf vorzulegen. Das heißt, der Ball wurde quasi an die Bundesregierung gespielt, dass die sich mit Details ähm, auskennen muss und dann halt auch dann im Zuge dessen einen Entwurf vorlegen soll. Und ähm, genau, die Details sind ja im italienischen äh, Vorschlag ausbuchstabiert. Das bedeutet, darauf hat man Bezug genommen, um das quasi möglichst schlank zu halten und dann das Thema zu setzen.
0: Ja, äh, spannend war dann tatsächlich, das kann man schon mal als Spoiler sagen, dass im, äh, in der Debatte dann mehrmals das Argument kam, so nach dem Motto, es gäbe ja keinen konkreten Vorschlag, man müsste ja erstmal gucken, was ist Bemessungsgrundlage, wie bemisst man die Steuer, wie hoch soll der Steuersatz sein? Während Mario Draghi in Italien das Ding umgesetzt hat, also da ist das Gesetz in Kraft, so lange in Kraft, seit Ende März, dass er es jetzt im Mai noch mal geändert hat und den Steuersatz von 10 auf 25 Prozent erhöht hat. Ähm, damit wir gleich alle bereit sind, Lukas, willst du kurz äh, so zusammenfassen, einmal, wie das die Italiener denn machen? Ja, sehr gerne
1: noch ein ganz kurzes Wort dazu. Es sind ja nicht nur die Italiener, die Griechen planen sowas auch. Und auch in der Historie gibt es ganz viele Beispiele für Übergewinnsteuern. Die funktionieren alle etwas anders und sind alle unterschiedlich komplex. Ähm, aber es ist so, dass es auf jeden Fall schon mal welche gab, derzeit gibt und auch wieder geben wird, äh, wenn wir uns Griechenland ansehen. Ähm, das bedeutet, dass man da kein Wissen hat, wie das überhaupt funktionieren sollte, also es ist auch nichts Innovatives und auch während der Corona-Krise gab es auch wieder die Forderung nach Übergewinnsteuern, da ein bisschen breiter für die ganze Wirtschaft, die viel verdient, aber auch Bernie Sanders hat zum Beispiel ähm, die Übergewinnsteuer in einem Programm drin oder auch der ähm, IMF hat es auch ähm, gefordert, temporär in der äh, Corona-Krise, also es ist Jetzt nicht so spektakulär, wie man denken sollte. Und es ist auch kein linkes äh, Vorhaben in dem Sinne, weil Mario Draghi, Draghi der italienische Regierungschef, ist Sozialist. auch kein Linker.
0: Das ist Sozialist, ist der Mario ja. Draghi.
1: Ja, werden wir gleich äh, noch zu Genüge genießen wahrscheinlich, was eine Übergewinnsteuer an Enteignung und Sozialismus ist, aber gut. Ähm, Mario Mario,
0: ja, bei Mario Draghi weiß man, der ist Sozialist, weil der war ja bei der, der ja EZB-Präsident und bei der EZB, und. die ganzen Geldpolitiker sind ja die Linken, also alle, die jetzt bei der Linken ja. rausfallen, landen dann nachher bei der EZB, das ist quasi das Auffangbecken.
2: Das ja,
1: klar. der Geldsozialismus, der wir Gel kennen ihn doch.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: aber gut, die Übergewinnsteuer. Also das kann man, sich ganz vereinfacht, kann man sich ganz vereinfacht vorstellen wie ein zweiter Unternehmenssteuersatz. Wenn man das jetzt, Unternehmen machen Gewinne, müssen die besteuern. Und ab einem bestimmten Kriterium kommt ein zweiter Satz, ein höherer Satz, womit dann alles drüberliegende besteuert wird. Ähm, da gibt es jetzt dann im Detail ganz viele unterschiedliche ähm, Konzepte. Hm, zum Beispiel historisch war es eins, eins, was jetzt relativ naheliegend ist, ähm, dass, ich glaube, die USA waren es im Zweiten Weltkrieg, die haben alles über 8% Rendite, 8% Gewinn mit 90% besteuert. Das heißt, wenn sie 9% Rendite haben, dieses eine Prozent zwischen den 8 und der 9, das wird nochmal extra besteuert ähm, mit einem höheren Steuersatz. Gar nicht so komplex, wenn man sich das jetzt so ansieht. Und Italien macht es jetzt so, die haben sich etwas Besonderes aus ausgedacht, weil natürlich bei Gewinn kann man immer ein bisschen mogeln und ein bisschen hat viel Gestaltungsspielräume, wie wir sehen äh, bei den ganzen Steuervermeidungsstrategien. Und die haben sich das so überlegt, dass man nicht den Gewinn nimmt, sondern den Umsatzüberschuss. Das bedeutet, alles was die positiven Ausgangsübersätze, die Eingangsübersätze minus die Ausgangsübersätze, das ist quasi der Gewinn. Genau, das ist der Gewinn und alles was dann quasi im Vergleich zum Vorjahr hier haben die jetzt ein halbes Jahr genommen, äh, überschreitet und dann wieder eine bestimmte Schwelle einzieht. Das wird mit 25 Prozent extra besteuert. Ähm, jetzt kann man natürlich noch die Details weiter ausführen mit zum Beispiel dem Zeitraum. Da hat Italien es so gemacht, auch sehr kompliziert, ähm, in der konkreten Gestaltung dann. dass es dann ähm, der 1. Oktober 2021 bis der 1. März 2022, also ein halbes Jahr. Ähm, diese, dieser Zeitraum wird quasi genommen im Vergleich zum Vorjahr. Und dann äh, ist, hat man dann einen Vergleich mit einem Übergewinn. Und quasi, weil man nicht die Übergewinne direkt komplett besteuern möchte, hat man dann noch das Kriterium eingeführt, dass man entweder nominal 5, über, äh, 5 Millionen Euro überschreiten muss oder 10 Prozent ähm, halt relativ. Das bedeutet, alles, was da drüber liegt, ist der Übergewinn. Und dieser Übergewinn mit, wird mit 25 besteuert. Also auch nicht zu 100 Es bleibt noch ziemlich viel Übergewinn übrig. Das ist auch wichtig zu wissen, ähm, weil wir gleich ganz viele Mythen hören werden hinsichtlich, hey, dann haben die Unternehmen keine Anreize mehr zu investieren, bla, bla, bla.
0: Und das ähm, schön, soweit erstmal. Das Schöne daran ist ja äh, das Gewinnfeststellung ist immer kompliziert. Das macht man dann äh, am Ende eines Jahres. Da muss eine Inventur gemacht werden, Bilanz aufgestellt, Bilanzvergleich, Gewinn- und Verlustrechnung äh, und, und, und. Da gibt's dann, muss man dann abgrenzen, was war eine Ausgabe, was war ein Aufwand. Also eine Abschreibung zum Beispiel ja, ist keine Ausgabe, wenn man sozusagen den Wert einer Maschine abschreibt. Aber ein Aufwand, der mindert nicht die Umsätze, aber mindert den Gewinn. Alles kompliziert, dauert alles lange bis man das gemacht hätte, wäre ja 2024 oder so. Und in Italien ist das Charmante, die, Umsatz, die Umsätze müssen die Unternehmen ja so oder so melden. In Deutschland ist es auch so, in der Regel monatlich oder quartalsweise. Da, da weiß das Finanzamt quasi, was der Überschuss ist, der Umsatzüberschuss, wenn man so will. Und deswegen schafft es Italien schon im Juni, Juni äh, diesen Jahres äh, auch die Steuer zu erheben und sich bezahlen zu lassen. Also es geht viel, viel schneller und viel, viel unkomplizierter, als wenn man es über den Gewinn machen würde. Ja.
1: ja, und es hat natürlich einfach auch Gestaltungsverhinderung, die quasi dann stattfindet, weil zum Beispiel einige großen äh, Energieunternehmen haben jetzt ihr Russlandgeschäft abgeschrieben und dadurch natürlich äh, Verluste, wodurch der Gewinn gemindert wird und deswegen würde eine, eine ursprüngliche Übergewinnsteuer da natürlich relativ wenig greifen.
0: Genau, also Draghi ja. hat die ja, ich glaube, Ende März oder so, 22. März hat er die eingeführt und die galt dann bis zum 31. März, also von Oktober Ende Oktober bis Ende mhm. März. Die hatten also noch neun Tage Zeit, ähm, um für neun Tage Umsätze ausweichen zu lassen. Äh, heißt de facto Ausweichmöglichkeiten, Ausweichreaktionen für Firmen begrenzt. Ja. ja. der Worte schauen wir uns doch äh, mal die Bundestagsdebatte an. Uh, so, let's go.
3: Das Wort hat der Kollege Bernhard Dahldrupp für die SPD-Fraktion.
2: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Impuls, der hier gesetzt wird mit dem Antrag, der ist äh, richtig, denn ich glaube, es verstößt irgendwie gegen unser Gefühl von Gerechtigkeit und Solidarität, wenn extra Profite durch Kriegen oder durch Krise sozusagen äh, erwirtschaftet werden. Und äh, zweitens. Äh, es wachsen fast immer es wachsen fast immer auch die staatlichen Aufgaben in solchen Situationen. Und ich glaube, das ist auch berechtigt, die Frage nach der Finanzierbarkeit der Leistungsfähigkeit des Staates dann zu stellen. Und erst recht, wenn man sich einer Schuldenbremse auch noch verpflichtet fühlt. Von daher ist der Impuls gut. Ich ähm, will aber auch mal sagen, ich erlebe ein kleines Déjà-vu. Denn ich habe zu ziemlich genau diesem Antrag vor einem Jahr hier auch gesprochen. Da hieß er allerdings, außer...
1: Ja, ich würde sagen, wir machen schon mal Stopp, weil das ist schon relativ lustig, was er jetzt gesagt hat, dass er zu dem Antrag schon mal gesprochen hat, weil es gab tatsächlich einen Antrag äh, im letzten Jahr zur Corona, zu den Corona-Übergewinnen, aber nicht zu den Energieübergewinnen, die jetzt halt äh, stattfinden und auch nicht nach italienischem Vorbild. Also ist, dieser Antrag bezieht sich natürlich viel konkreter auf eine Ausgestaltungsmöglichkeit als äh, der vorherige, weshalb das jetzt schon eigentlich eher komisch ist. Und natürlich hat er vorher gesagt, zur Finanzierung ähm, ist natürlich auch ein bisschen fragwürdig, weil die Schuldenbremse ist ausgesetzt und der Staat hat keit, kein äh, Problem, äh, Geld auszugeben. Das ist dann eher im kommenden Jahr so, äh, wenn die Schuldenbremse wieder greift. Ähm.
0: Ich glaube, äh, Daldrup, glaub, Daldrup wollte uns sagen, eigentlich hat er äh, die, die Anträge gar nicht gelesen, muss jetzt hier aber reden, deswegen schwafelt er ein bisschen vorne hin. Ähm, und zu, im, im, vor einem Jahr wollte er auch schon nicht reden. <lacht>
2: krisengewinne von energiekonzernen äh, abschöpfen ne, ne, vor einem jahr entschuldigung hieß äh, derselbe antrag abschöpfung der extra profite von krisengewinnen wie amazon also es war im grunde also
0: einmal amazon und corona und einmal energiekonzerne Tja,
2: der gleiche antrag andere überschrift und äh, es ging auch damals um die übergewinnsteuer allerdings nur für digitalkonzerne und jetzt ist der alte Antrag gewissermaßen aufgewärmt worden, so ein bisschen Copy-and-Paste und es ist... Ist tatsächlich auch falsch, es ging
0: damals auch nicht nur um Digitalkonzerne. Amazon war nur das prominenteste Beispiel. Ja, während Lockdown alle, der Einzelhandel in der Innenstadt zu hatte, hat Amazon halt
2: das Geschäft seines Lebens gemacht. Gewissermaßen das eine Wort durchs andere ersetzt worden und da muss ich sagen... Das ist ein meiner Meinung nach ziemlich unglückliches Vorgehen, weil es schadet eigentlich denjenigen, die so eine gewisse Sympathie für dieses Konzept der Übergewinnsteuer haben, wenn man es so von Fall zu Fall mal sagt ne? Da muss ja jeder Sorge haben, falls er mal wirklich wirtschaftlich erfolgreich ist, Bums droht einem, das, einem so etwas. Also es ist eine also
1: ja, hier es muss nicht jeder die Sorge haben, weil quasi natürlich bei der allgemeinen Übergewinnsteuer sind nur Großunternehmen äh, davon betroffen und hier ja nur Energieunternehmen, die riesige Gewinne machen und Gewinnwachstum haben. Also dass jeder die Sor Sorge haben muss, ist natürlich falsch,
0: ähm,
1: aber gut ähm
0: man, man, man sorgt, sich, er sorgt sich um das Gerechtigkeitsgefühl, aber die Krisengewinner dürfen nicht die Sorge haben, dass wenn sie in der Krise übermäßig fette Profite machen, äh, auch ein bisschen, äh, bisschen was Steuern drohen. Ja.
2: Schwierige Geschichte. Weil ich, hab eine, na, ich habe nämlich durchaus eine Sympathie zu, da, dazu, aber ich will sagen, es gibt eine Reihe von Abgrenzungsproblemen, die berücksichtigt werden müssen. Das hat auch das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes ja gezeigt. Die Gründe für die Entstehung eines Übergewinns können ganz unterschiedlich sein. Sie können sozusagen einfach nur äh, ohne eigene Leistung äh, erzielt werden. Sie können aufgrund von Innovationen erzielt werden. Ähm, und es gibt Probleme mit Referenzwerten, mit Verrechnungen beispielsweise. Das ist eine Spezialdebatte, die wir wahrscheinlich äh, jetzt hier an dieser Stelle schon aus Zeitgründen nicht führen können. Also das sollten wir fortsetzen. Aber was ist denn alternativ jetzt zu tun? Zum Glück ist es... Eine
1: Sache, wo er sich gerade einfach gemacht hat. Also es ist natürlich auch so, dass... Übergewinne quasi während eines Zeitraums stattfinden und nicht aufgrund einer Tatsache. Das ist ja daran daran wird also an der zeitlichen Komponente wird besteuert und nicht auf der grundsätzlichen wie so etwas wie so ein Gewinn entsteht. Natürlich ist es kann man den kausalen Zusammenhang durch diese Einschränkungen herbeiführen, Aber es ist ja eher so, dass während der Zeit besteuert wird und jetzt nicht in einem Unternehmen geguckt wird, hey, wie hast du deine Gewinne gemacht und äh, wie viel Marge hast du und das besteuern wir jetzt. Also so sehr genau nicht und da hat er natürlich das so genutzt, um seinen, seinen Zweifel zu stärken, aber gut.
0: Wo er, wo er hingegen einen Punkt hat, den er aber selber nicht beschreibt, ist, dass Übergewinn nicht gleich Übergewinn ist. Also ich würde sagen, es gibt gerade Zufallsgewinne, zum Beispiel am Strommarkt, das, ist, das hatten wir auch schon öfters, habe ich auch auf Substack schon mal erklärt, das Merit-Order-Prinzip am Strommarkt, dass wenn, wenn Wind und Solar und Kohle und Atom nicht reichen, um die Stromnachfrage zu decken, dann nimmt man die teuren Gaskraftwerke mit rein, die verkaufen dann auch Strom. Und dann gilt immer, das ist jetzt das Besondere, eben der Preis des teuersten Anbieters. Das heißt, die günstigen Windparkbetreiber verkaufen Strom und kriegen dafür den Preis, den das teure Gaskraftwerk anbieten muss. Und weil Gas jetzt eben äh, durch... Vor allem jetzt auch nochmal äh, durch den äh, Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine eben nochmal ma massiv durch die Decke gegangen ist, der Börsenpreis, äh, hat das eben dazu geführt, dass die fette Gewinne gemacht haben, ja? ohne aber was dafür zu können, das ist quasi Gewinne durch das Marktdesign, durch dieses Merit-Order-Prinzip während Mineralölkonzerne einfach ihre Marktmacht ausgespielt haben. Die haben langfristige Verträge, kriegen Öl noch günstig, sehen, der Börsenpreis ist hoch, setzen also höhere Verkaufspreise um. Das ist dann auch der höhere Preis, den man an der Tankstelle sieht. Das sind Übergewinne, weil Marktmacht. Und das andere sind Zufallsgewinne, weil Marktdesign. Äh, beides ist aber ungerechtfertigt und äh, auch kein Ergebnis sagen wir mal, marktwirtschaftlicher Innovation oder sonst noch was, äh, sondern eher sozusagen ein äh, zeigt, dass, es, dass der Markt dann nicht funktioniert hat.
1: Ja, absolut.
2: Es ist ja auch heute so, dass höhere Gewinne zunächst mal höhere Steuerzahlungen von Unternehmen nach sich ziehen. Ich habe so ein praktisches Beispiel, Stadt Mainz beispielsweise, die ihre Schuldung, ihre hohe Verschuldung äh, gewissermaßen durch exorbitant gestiegene Gewerbesteuerzahlungen hat ausgleichen können. Das ist sicherlich gut. Aber wir haben trotzdem... Äh auch das
0: stimmt... Steuers auch das stimmt natürlich absolut, ja, also dass die mehr zahlen. Allerdings nimmt die Gestaltungsmöglichkeit für fette Energiekonzerne, für fette Unternehmen, für große Unternehmen zu und die drücken ihre Steuersätze. Das ist auch üblich bekannt. Die haben dann Beraterarmeen, die die strategische Steuergestaltung machen. Ähm... Also die sollte man jetzt nicht damit verteidigen mit dem Hinweis darauf, ja, wenn die mehr verdienen, dann äh, zahlen sie auch generell einfach äh, mehr Steuer. Also Vorsicht, würde ich sagen.
1: Ja, absolut. Und das, wenn man es jetzt mal auf die Einkommensteuer übertragen würde, dass jeder zahlt 15 Prozent, dann würde man ja auch nicht sagen, sie ist gerecht, weil die Reichen absolut mehr zahlen, weil sie mehr Einkommen haben. Ähm, das ist natürlich, äh, ja, gut. Stimmt.
0: Gehört dazu. Hauptsache
2: keinen Tankrabatt, aber das will ich in dich wieder nochmal sagen. <lacht> Schlupflöchern, wenn ich es mal so sage. Und bei der internationalen Gestaltung, die Mindestbesteuerung auf internationaler Ebene ist deswegen gegen auf multinational äh, agierende Digitalkonzerne auch ein richtiger und wichtiger Schritt. Ich ähm, will
0: Ich weiß aus dem gar nicht, ob Daldro beim Reden schon einmal nach oben geguckt hat.
2: <lacht> also begab, begabter Redner ist er nicht auch darauf hinweisen, dass wir im Koalitionsvertrag natürlich bestimmte Punkte festgelegt haben, zum Beispiel die steuerlichen Subventionen im Energiebereich gründlich zu überprüfen und tatsächlich auch infrage zu stellen. Ich glaube nämlich, dass auch gerade in diesem Bereich Energiekonzerne in erheblichem Maße von Steuerbegünstigungen profitieren. Es ist meiner Meinung nach richtig, dass wir als SPD in der letzten Großen Koalition auf dem Druck standgehalten haben, auch dem Druck der Union standgehalten haben und den sogenannten Energiespitzenausgleich nicht pauschal und ungeprüft auf alle Branchen verlängert haben. Also es sind immerhin über 9000 Unternehmen, und da sind auch viele aus dem Energiebereich dabei. Für Unternehmen des produzierenden Gewerbes, die im internationalen der Stammtisch der CDU hat sich ein bisschen aufgeregt. nationalen Wettbewerb stehen und gerade in der jetzigen Situation Entlastungen benötigen, sind solche, solche Entlastungen und solche Ausnahmen und solche Unterstützungen auch angebracht. Aber reine Mitnahmeeffekte für Konzerne, die überhaupt keinem Carbon Leakage-Risiko unterliegen, die müssen wir einfach beseitigen. Das System der Steuerbegünstigung, Energie- und Stromsektor, das ist nicht mehr zeit.
1: Nur zur Erinnerung, wir reden eigentlich über die Übergewinnsteuer hier in der Debatte. Ja. Ähm, am Anfang auch jetzt weniger.
2: ist Bedarf einer Überprüfung. Ich glaube insgesamt müssen wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt drei Dinge machen. Erstens divers, diversifizieren. Ich glaube, Dahldrob ist äh, ein begnadeter ins Schlaf äh, Geschichtenerzähler zum
0: Einschlafen. Ja? Also das kann er wahrscheinlich. Nicht, das, da ist er sehr gut drin. Wenn er seinen Sohn ins Bett bringt und dann anfängt äh, zu erzählen, was im Bundestag <lacht> los war, dann zwei Minuten
2: klack weg. <lacht> da auch Vorteile. Versorgung unserer Energiequellen. Das wird hier fast in jeder Sitzung und in jeder Rede betont. Das muss ich nicht weiter thematisieren. Zweitens, Entlastungen von Bürgerinnen und Bürgern. Diese Begründung ist ja auch gerade äh, vom, Kollegen, äh, vom Kollegen Görke angesprochen worden. Bis hin zur Abschaffung der EEG-Umlage sind die Pakete 35 Milliarden. Ich sage das immer wieder, weil man das nicht geringschätzen will. Und drittens, Stärkung auch des Wettbewerbes. Und deswegen ist es richtig, kartell- und wettbewerbsrechtliche Maßnahmen durchzuführen, dass die Märkte funktionieren. Es ist richtig, dass wir die Voraussetzungen im Rahmen. Herr
3: Kollege Dahl, Sie können weitersprechen, GWB, schnell oder langsam. Sie tun es aber inzwischen auf Kosten Ihrer Kollegen.
2: Das werde ich jetzt erlassen. Deswegen müssen wir auf das GWB noch kurz hinweisen. Und deswegen bin ich der Auffassung, die Spezialdebatte weiterzuführen. Und ich hoffe, dass wir das konstruktiv hinbekommen. Dankeschön.
1: Ja, spannend eigentlich. Weil die SPD hat sich ja bisher immer relativ weggeduckt bei der Übergewinnsteuerdebatte. Robert Habeck hatte sich ja dafür ausgesprochen, Ricarda Lang. Und von den Linken war das sowieso zu erwarten, dass sie sich dafür aussprechen. Aber die SPD hat sich relativ weggeduckt. Also ich kenne keine Äußerung von Scholz, wo er sich, wo er sich dazu länger positioniert. Ähm, das ist natürlich jetzt bemerkenswert, wenn jetzt quasi er sagt, dass es weiter prüfenswert ist und er ja auch grundsätzliche Sympathien geäußert hat.
0: Ja, ähm, allerdings hat nicht, muss man sagen, der finanzpolitische Sprecher, der Schrodi, von denen gesprochen, der, der auch noch mal mehr Gewicht hat als äh, Daldrup. Trotzdem äh, hast du natürlich recht. Ja. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun Dr. Michael Meister das Wort.
4: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Linksfraktion, Herr Görger, hat hier einen Antrag vorgelegt über Gewinn. Steuer auf Krisengewinne von Energieunternehmen einzuführen. Das folgt dem Grundgedanken, dass man umverteilen soll in diesem Land. Und Herr Daldrup hat eben von Sympathien gesprochen. Ich habe Sympathien für die soziale Marktwirtschaft. Und die soziale Marktwirtschaft hat nicht den Grundgedanken Umverteilung, sondern die soziale Marktwirtschaft hat den Gedanken Freiheit, Eigentum, Wettbewerb, Solidarität und
1: Subsidiarität. Also die Punkte Solidarität und Wettbewerb sind ja jetzt beim, <lacht> bei, dem, äh, bei der Energiebranche total zweifelhaft, also weil sie zum Teil können sie ja nur diese hohen Preise durchsetzen, weil es zu wenig Wettbewerb in diesem äh, Bereich gibt und Solidarität, also gut, äh, man kann ja mal die Bevölkerung fragen, was, ob sie diese hohen Energiepreise für solidarisch halten oder auch die anderen Unternehmen, die ja auch die hohen Energiepreise zahlen müssen,
0: also... <lacht> Ich. Lukas, du verwechselst da was. Die Gaskraftwerke sind solidarisch mit den Windparkbetreibern, weil sie ja die, ah. für die hohen Preise sorgen, weißt du? Das ist solidarisch im Wettbewerb äh, und gleichzeitig würd, werden Park noch Eigentum, den Haken kann man auch setzen, also. Ja,
1: es ist, der Wettbewerb zwischen den Branchen ist wahrscheinlich gemeint und nicht insgesamt der Wettbewerb, ja, weil ja. die Energiebranche profitiert natürlich. Ah, das verstehe ich, jetzt, jetzt, jetzt dämmert's.
0: Ja. Soziale Marktwirtschaft ist, wenn explodierende Gewinne. Alter, ja, gucken, alter Theoretiker, der Meister.
4: Diese für Grundsätze habe ich sehr viel Sympathie. Und diese Grundsätze haben unserem Land in den vergangenen 70 Jahren den Wohlstand beschert, den wir heute haben. Und den sollten wir nicht zerstören. Zweitens, alle Gewinne in diesem Land werden besteuert, gemäß der Bemessungsgrundlage. Also auch das, was Sie als Übergewinnbesteuerung wollen, das wird bereits besteuert nach den Regeln, die wir haben. Und dann ist eine zweite Besteuerung. Und dann finde ich ganz toll, Sie sagen, Unternehmen mit hohen Gewinnen, die haben ja schon einen großen Anteil zum Steueraufkommen beigetragen, sollen das noch mal zahlen, und zwar dann, wenn sie 10 Millionen mehr Ertrag haben als im Vorjahr. Jetzt nehmen Sie mal ein kleines Start-up, was gerade aus der Verlustzone kommt. Jetzt in die Gewinnzone gekommen ist, die 10 Millionen überspringt. Die zahlen dann ihre Übergewinnsteuer. Und der Milliardenkonzern, der es geschafft hat, Milliarden an Ertrag zu erwirtschaften, aber ungefähr auf demselben Niveau wie im Vorjahr, der zahlt die Übergewinnsteuer nicht. Das ist doch absoluter Blödsinn, was Sie hier vorschlagen. Kleine bestrafen und die Großen müssen nicht zahlen. Eigentlich habe ich von Ihnen immer das Umgekehrte gehört. Sie
0: wollen das ist natürlich auch geil. Weil ähm, gerade im Energiemarkt ist es so, das sind Big Player. ja, Das ist ein fettes Oligopol, sehr vermachtet. Ähm, die vier, wie war das jetzt noch? Äh, ich glaube, die vier größten Energiekonzerne vereinen irgendwie 80% des Umsatzes in Deutschland auf sich. Ähm, also von Startups, die da hochkommen und Übergewinne machen, ist überhaupt nicht die Rede. Äh, zumal äh, ist ja diese extra, da diese Grenzen für gibt, ja, 5 Millionen mehr Gewinn im Halbjahr, beziehungsweise 10 Millionen aufs ganze Jahr gerechnet, plus 10 Prozent, äh, und darauf ein Viertel weg, ähm, absoluter Strom, an den ihr hier macht, und es ist ja nicht so, dass die Startups jetzt das Problem sind, sondern die Großen, ja, die RWE, die auf einmal selbst mit ihrer alten, dreckigen Kohle, wieder äh, Milliarden Gewinnzuwächse haben, ja, um die geht's, um die geht's.
1: <lacht> ja, ja. Und der konstruktive Vorschlag, wenn er jetzt keine Nebelkerze machen würden wollen würde, dann könnte man ja sagen, okay, wir machen noch eine Umsatzgrenze rein, äh, sodass wirklich nur die Großunternehmen äh, getroffen werden und nicht das Start-up, das gerade aus der Verlustzone kommt. Also das wäre ein konstruktiver Gegenvorschlag, wenn man halt keine Nebelkerze machen würde. Aber gut, das sind dann Detailausgestaltungen, wo der wahrscheinlich gar keine Lust so hat im Vergleich zur SPD. Die wollen noch weiter im Detail äh, debattieren und der hat wahrscheinlich da eher weniger Lust drauf. Aber das muss er wahrscheinlich tun im Finanzausschuss. So ist es nun mal.
5: Oh.
0: Machst du weiter? Ja. Wir
4: wollen an die Großen dran. Und deshalb ist es eine absolute Ungleichbehandlung von Gewinnen. Es hängt nämlich nicht vom Gewinn um Entstehen des Gewinnes ab, sondern vom Vorjahr, was eigentlich überhaupt nichts mit der Sache zu tun hat. Und dann setzen wir vollkommen falsche Anreize in unserer Marktwirtschaft. Wir haben einen Bundeswirtschaftsminister, Frau Brandner, der momentan durch die Welt reist und versucht, knappe Güter die sich aufgrund des Angriffskriegs Russland auf Ukraine verknappt haben, hier nach Deutschland zu holen. Ich nenne mal Gas, Öl, man könnte die Liste weiterführen. Und jetzt sagen wir gleichzeitig, diejenigen, die uns das dann liefern, die wollen wir besonders hoch besteuern. Glauben Sie, dass das dem Herrn Habeck bei seiner Werbereise hilft, wenn er durch die Welt fährt, das hierher zu bringen? Nein, wir werden zu einer Verknappung beitragen mit der Idee von eh schon knappen Gütern und das ist nicht im Interesse unseres Landes und der Menschen, die hier leben.
1: Ja, also das wird Italien da natürlich auch blühen. Also die haben schon, äh, das Gas- und Öllieferungen sind da schon total runtergegangen und die müssen auf jeden Fall, weil sie jetzt so
6: hoch besteuern, im Winter frieren. Das ist natürlich klar. <lacht> ja. Und dann, lieber Kollege Dahltrup, Sie haben
4: eben Mainz angesprochen. Ja, Mainz ist eine tolle Geschichte. BioNTech. Einerseits für uns alle, nicht wegen Steueraufkommen, sondern weil wir einen Impfstoff haben. Das ist genau so ein Start-up, was plötzlich nach oben geschossen ist und dann plötzlich diesen Übergewinn produziert. Nicht im Energiebereich, aber darum geht es mir momentan nicht. Der
0: entscheidende Punkt ist doch, was Sie mit... Dass es eben nicht um den Energiemarkt geht, äh, darum, ist egal. Also Antrag, egal, egal. Wir nehmen Biontech und lassen die armen Biontechs doch in Ruhe. Strohmänner, Strohmänner, ja. wir brauchen Pappkameraden. Das sagen? stimmt.
1: Und selbst wenn man jetzt Biontech sich mal anguckt, haben die ja nicht investiert äh, in die Forschung, um dann einen bestimmten Gewinn äh, zu erzielen, sondern kam das natürlich auch aus äh, Interesse gemacht, an der, um das Problem zu lösen. Und ob da jetzt quasi 50% mehr Gewinn oder weniger Gewinn rauskommt, äh, das ist kann man bei solchen Wagnisinvestitionen äh, investitionen natürlich nie wissen. Und deswegen zu sagen, hey, bei ein bisschen weniger Gewinn würden die gar nicht erst auf die Idee kommen, zu, ge zu investieren, ist natürlich genauso Quatsch. Aber...
4: <lacht> Ihre Übergewinnsteuer Tod ist in diesem Land Innovation bestrafen. Der, der innovativ ist, wird von Ihnen bestraft. Und wir müssen Innovation belohnen und nicht bestrafen in diesem Land.
0: Der Stammtisch klatscht, aber was er ja sagt ist, äh, Übergewinnsteuer bestraft Innovation. Innovation heißt dann übersetzt, Shell, BP, Total Energies, die fetten Energiekonzerne, die marktmächtig sind und hohe Preise durchsetzen können, weil sie einfach schlicht zu groß sind, weil sie schlicht zu viel Marktmacht haben. Das ist Innovation. Ja? Am Anfang hat er irgendwas von Wettbewerb erzählt. Und, sozial und sozialer Marktwirtschaft, marktwirtschaftlichen Prinzipien. Jetzt ist Marktmacht gleich Innovation. Bisschen brüchig die Story vom Herrn Meister. Aber für den Stamm sich reichts. Für den Stamm sich reichts. SD, danke, dass du dein Prime-Abo abonniert hast. Freut mich sehr. Danke, danke. Äh, so geil wie, wie die da. Sie <lacht> immer auch einfach ja, da der, gut der an Innovation gesagt, Innovation bestrafen. Herr Meister. <lacht> ja. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, ob die FDP mitgeklatscht hat, aber ich vermute, man sieht hier unten links im Bildausschnitt äh, Herr Brandt. Also der hatte wahrscheinlich auch ein Klatschen auf den, auf den Nägeln brennen.
4: Liebe Freunde, Sie haben die Abgrenzungsprobleme. Was ist eigentlich ein Übergewinn? Sie machen es sich leicht und sagen, wenn es 10 Millionen mehr sind als im Vorjahr. Das ist
0: aus meiner Sicht eine ziemlich unsinnige Definition. Also er findet die Definition von Mario Draghi, der es umgesetzt hat, unsinnig. Das ist eigentlich das, was er ja sagt. Dann reden sie von krisenbedingt.
1: Gibt aber auch keine Begründung, warum sie unsinnig ist, sondern stimmt. sagt einfach nur, dass sie unsinnig ist. Also das ist natürlich auch... Ein leicht gemacht. K K ja, das stimmt. Er hat sich leicht gemacht, das ist ja.
4: Wo wird denn in der Definition abgefragt, ob es krisenbedingt ist oder ob es andere Gründe hat? Und es ist ganz klar, wir haben kluge Steuerberater in diesem Land... Die werden natürlich dann dafür sorgen, dass bei der Frage von Rückstellung bilden, bei der Frage, wann man Gewinne entstehen lässt, dafür gesorgt wird, dass man innerhalb der gewissen Schwankungsgrenzen bleibt und die Steuer nicht zahlt. Also das ist ein Anreiz für Steuergestaltung. Und Ich bin der Meinung.
1: Ah, jetzt haben wir beide gleichzeitig Stopp gedrückt. Da könnte die CDU ja eigentlich äh, Lust drauf haben, weil in den Reihen der CDU gibt es so viele Steuerberater und die stellen auch immer mehr Anträge, um quasi den Steuerberaterberuf attraktiver <lacht> zu machen und zu entlasten. Und ein Jobprogramm für Steuerberater, ähm, was es ja faktisch nicht ist, weil wir haben ja gesehen, dass es an den Umsätzen orientiert ist und nicht am Gewinn tatsächlich, ähm, es ist es natürlich falsch. Aber es wäre wenigstens kohärent, wenn sie dann ein Steuerberater-Jobprogramm fordern würden.
0: Ja, vor allem ist aber <lacht> Vor allem ist aber, äh, ist aber geil, dass ja die CDU hat 16 Jahre regiert. Das heißt, die Tatsache, dass man ganz einfach Lücken finden kann, dass die Steuerberaterarmeen halt die Unternehmensgewinne kleinrechnen, in die Zukunft verschieben, in andere Länder verschieben können, ist ein Versagen von 16 Jahren CDU-Regierung. Also eigentlich kackt er gerade damit äh, sich ins eigene Nest äh, und äh, kritisiert äh, Merkel-Regierungen was absurd ist und wie Lukas sagt, also es ist ja gar nicht, Rückstellungen machen gar nichts mit den Eingangs- und den Ausgangsumsätzen, also die Tipps, die er hier geben will, ich hoffe, er ist selber kein Steuerberater, wenn ja, würde ich mich von ihm schon mal nicht beraten lassen, weil äh, er gibt Tipps auf äh, Gesetze, die er nicht gelesen hat, ja, oh. schlimm.
4: Wir sollten unsere Innovation auf das Geschäft und nicht auf die Frage Steuergestaltung richten. Und zum Abschluss der Hinweise, Sie sagen, na ja, die Vereinigten Staaten von Amerika hatten das ja auch schon. Die Vereinigten Staaten von Amerika hatten genau zweimal eine Übergewinnsteuer. Erster Weltkrieg, als Sie eingetreten sind, zweiter Weltkrieg. Und die Begründung war, um die hohen Kosten der Kriege zu finanzieren, führen Sie eine Übergewinnsteuer ein. Nun sage ich mal, schauen Sie mal aktuell die Steuerschätzung von vergangener Woche für die Bundesrepublik Deutschland an. In unserer Steuerschätzung bis 2026 220 Milliarden mehr aufkommen als seither geschätzt. Haben wir denn eine Situation, wo wir hohe Kriegskosten und auch bedingt dadurch Steuerausfälle gegen zu finanzieren haben? Ich sage nein. Und deshalb ist auch der Vergleich, den Sie hier zu USA ziehen, vollkommen fehl am Platz. Wir werden diesem Antrag nicht zustimmen.
1: Also was er jetzt hier gesagt hat, dass wir keine Kriegskosten haben, natürlich haben wir Krisenkosten, äh, wenn man jetzt sich das Entlastungspaket ansieht und die Bundesregierung 40 Milliarden Euro äh, Schulden dafür machen will und muss, ähm, dann haben wir offensichtlich ja Krisenkosten, jetzt müssen die natürlich nicht mit den Steuereinnahmen aus der bezahlt werden, das ist klar, aber trotzdem in seiner Logik ergibt es auch gar keinen Sinn und wenn wir jetzt auch mal die nächsten Jahre ansehen, also wenn jetzt ein Gasembargo kommt oder sowas, dann haben wir noch ganz andere Krisenkosten wahrscheinlich. Also
0: Und, und die CDU ist ja die, die jetzt permanent auch mit Anträgen kommt und will äh, Steuern und äh, Senken und Entlastungen haben. Und ich persönlich ja richtig finde, da laufen die bei mir offene Türen ein, wenn die Mehrwertsteuer senken wollen oder so. Aber gleichzeitig machen sie halt am, selben, äh, am Tag vorher eine Aktuelle Stunde klarer Kurs Finanzpolitik zurück zu schwarzer Null. Und wollen, dass die 100 Milliarden für die Bundeswehr auch nicht über das Sondervermögen gehen, sondern auch über den Haushalt. Ja, also sie wollen ganz viel über den Haushalt mit Steuern senken, Mehrausgaben im Haushalt und die Schuldenbremse einhalten. Das geht dann mit einfacher Mathematik irgendwann nicht mehr zusammen. Und ich erinnere mich an äh, März, wie Tilo Jung ihn gefragt auf der Bundespressekonferenz, ja, Herr Merz, äh, wenn Sie die Schuldenbremse einhalten wollen und äh, äh, aber sozusagen äh, Steuern senken für anderes und Bundeswehrausgaben jetzt wie im normalen Haushalt, wo soll denn dann gekürzt werden? Ja, hat Merz sich hingesetzt und hat gesagt, also bei aller Liebe, das ist nicht die Aufgabe der Opposition, das ist die Aufgabe der Regierung. Ja? Also das zum Thema leicht machen. Poltern, poltern, poltern im, äh, am Stammtisch geht gut. Bierchen da drauf. Aber äh, ernst nehmen kann man die eigentlich nicht, die Truppen.
3: Jetzt hier im Plenarsaal dazu sprechen Sie Sprecherin für Finanzen der Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Gäste hier im Haus.
0: Oh, alles gut. <lacht>
3: Sehr hohe Gewinne von Mineralöl und Energiefirmen sind schon seit einigen Wochen im Gespräch. Und die Regierung prüft diese aktuell auch kartellrechtlich. Und wir sind auch im Gespräch, ob eine Besteuerung sinnvoll sein könnte. Und ich möchte in diese erhitzte Debatte etwas Besonnenheit und Reflexion reinbringen. Beginnen möchte ich mit meiner Wertschätzung, ehrlichen Wertschätzung für die soziale Marktwirtschaft, die uns den Wohlstand beschert hat, den wir heute alle wertschätzen. Es ist klar, wir müssen sie jetzt zur sozialökologischen Marktwirtschaft weiterentwickeln, denn die planetaren Grenzen sind einfach Fakt und ohne Ihren Respekt entziehen wir uns eh jeder Grundlage des Wirtschafts. Im Kern steckt hier aber weiterhin das Wort Marktwirtschaft. Gute, funktionierende Märkte haben viele Marktteilnehmerinnen. Sie ermöglichen freien Warenaustausch, Innovation, Ideengenerierung, im Endeffekt Freude am Experimentieren und Zukunftsgestaltung. Und damit sie funktionieren, brauchen sie ein paar Rahmenbedingungen, die verhindern, dass es allzu anarchisch zugeht, sondern eben dass Wettbewerb, aber in fairem Maße möglich ist. Umsätze Umsätze und Gewinne gehören ganz natürlich zu dieser Marktwirtschaft. Das können wir ganz...
0: Also CDU und FDP gefällt das bisher. Meister denkt, guckt gerade noch mal nach, ob das tatsächlich jetzt eine Fraktionskollegin ist oder ob das wirklich Bündnis 90 die Grünen...
1: Ja und auch, sorry, es stimmt sorry. natürlich, dass es dazugehört, also wenn Umsätze allein schon nicht dazugehören würden, das wäre schon sehr, sehr fragwürdig, dass Gewinne daz, zur, Mark zur Marktwirtschaft dazugehören, ist natürlich auch klar, sie spricht hier natürlich einen wahren Kern an, aber es klingt schon eher wie ein Loblied auf die Marktwirtschaft und vor allem, wenn man jetzt da sagt, die soziale Marktwirtschaft Ganz abstrakt hat uns den Wohlstand gebracht, dann kann man natürlich unterschiedliche Entwicklungen gar nicht darstellen, weil die letzten 20 Jahre der deutschen sozialen Marktwirtschaft und die 20 Jahre davor sind natürlich grundlegend unterschiedlich äh, hinsichtlich des Neoliberalismus, aber gut. Und ich, das äh, werden wir jetzt hier weiter, wahrscheinlich nicht weiter ausführen können.
0: Ich kann an der Stelle tatsächlich immer das Buch von Ulrike Herrmann empfehlen, ähm, wo sie dem, dem Mythos soziale Marktwirtschaft in Deutschland mal nachgeht und wo halt ein erschreckendes Ergebnis ist. Also mit Marktwirtschaft im Sinne von kleinen Unternehmen äh, sind im Wettbewerb und die Besten, die Innovativsten setzen sich durch und werden dann groß. Die ganzen großen Unternehmen, die wir heute haben, die hatten wir äh, auch schon vor 70 Jahren äh, und äh, das sind die, die vor und nach dem Krieg äh, die gleichen großen Unternehmen geführt haben. Also äh, es ist wirklich, wenn man sich das genauer anguckt, echt mythenbeladen äh, und eher eine Legitimation. Ja? Man, man nimmt quasi das Ideal aus dem neoklassischen Textbuch, Ah, es gibt Marktwirtschaft und dann gibt es Konkurrenz und es wird sozusagen das Innovativste setzt sich durch und das ist alles ganz produktiv. Das ist, die das ist die Erzählung, die man gibt, um eigentlich äh, zu verschleiern, dass das in vielen Märkten an vielen Stellen eben nicht so ist.
1: Ja, und dann auch noch ein halt temporär, was ich gerade sagte, dass die letzten 20 Jahre der Niedriglohnsektor so aufgepumpt wurde, Hartz IV, äh, Mindestlohn viel zu niedrig. Und Steuersenkung für Unternehmen. Also das sind natürlich ganz andere Wettbewerbsbedingungen als äh, die 20 Jahre davor oder die 40 Jahre davor. Ähm, aber gut.
0: Ja. Danke, Tricksin. Das
1: Dann ist mir
3: dieser Punkt wirklich wichtig. Umsätze und Gewinne dürfen und sollen natürlich positiv ausfallen. We
0: negative Umsätze? <lacht> als, Lukas und nicht das, äh, als Lukas nicht das äh, live <lacht> gehört haben, haben wir uns angeguckt. Okay, negative Umsätze? Ja, gut, okay. <lacht>
3: Wer würde es der Bäckerei oder der Buchhandlung oder der Metzgerei um die Ecke nicht gönnen und auch skalierende, kleinere und große Unternehmen sollen und dürfen das in unserer Marktwirtschaft? Das sind ja gerade die innovativen Kräfte, die Ressourcen gut allokieren.
0: Die Bäckerlutzis unserer Marktwirtschaft.
3: Die wir auch für die Zukunft des Kontinents <lacht> brauchen. Und gute Märkte regeln auch einen guten Preis. Ein Marktpreis, der dann eben zwischen Angebot und Nachfrage ein ökonomisches Optimum schafft. Da muss Was? ich
1: schon selbst lachen. Ja.
3: Was wir jedoch aktuell an den Tankstellen und auf den Stromrechnungen sehen, ist alles andere als optimal. Vielmehr haben wir im Mineralölbereich oligopolistische Marktstrukturen. Das ist auch unumstritten überall. Solche Strukturen verhindern aber die eigentlich positive Kraft von Märkten. Diese dysfunktionalen Märkte sind dann nicht mehr frei oder fair im Sinne der Marktwirtschaft, denn einige wenige Unternehmen können ihre Marktmacht ausnutzen und überzogene Preise durchsetzen. Und genau das beobachten wir gerade sehr wahrscheinlich im Ölbereich. Beispiel Diesel. Während der Rohölpreis im März aufgrund des Ukraine-Kriegs um ca. 20 Cent pro Liter gegenüber dem Januar angestiegen war, wurden die Preise an den Tankstellen um durchschnittlich ca. 48 Cent Cent erhöht, also zweieinhalb Mal so viel, und diese Differenz bleibt – das ist einfach Fakt <lacht> – nach jetzigem Kenntnisstand komplett als Zustand, äh, zusätzlicher Gewinn bei den Unternehmen und summiert sich für Diesel und Benzin zusammen allein für den Monat März auf ca. 1,2 Milliarden Euro. Sind das denn auch Übergewinne? Das muss man sich ehrlich fragen, das ist entscheidend.
0: Ehrlich muss man sich das fragen. Nicht ökonomisch oder realistisch, sondern ehrlich. Ehrlichkeit, ja. Das muss man immer moralisch aufleihen.
3: Nach allem, was wir jetzt wissen, sind die Kostenstrukturen im Wesentlichen ähnlich geblieben. Die Risikostrukturen sind aber angestiegen. Das heißt, ein Aufschlag zu nehmen ist durchaus legitim.
0: Ich frage mich vor allem immer, für wen soll die Rede sein. Ja. Also die Rede, auch also es fühlt sich ja eher an wie so ein Schülervortrag. Und sprachlich mhm. auch, so dass sie. also Niemand, der draußen äh, normalem äh, Job nachgeht, den ganzen Tag mal locht und dann abends irgendwie mal in, äh, irgendeiner Nachrichtenshow irgendeinen Rederausschnitt sehen will, würde das nachvollziehen können, wovon sie hier quatscht. Ja? Risikostrukturen sind ja. angestiegen.
1: Vor allem, man erfährt, erfährt auch gar nicht quasi, oder erst ganz zum Schluss wahrscheinlich, wofür sie denn eigentlich ist bei der Übergewinnsteuer. Also sie hat jetzt hier vier Minuten erklärt, was ja zum Teil richtig ist, zum Teil fragwürdig. Aber da kann man ja überhaupt nicht dann quasi direkt erfahren als Bürger, was ist denn jetzt die Meinung zur Übergewinnsteuer?
0: Ja, ja. Also, schwierig. Ja, sehe ich auch so. Schwierig.
3: Aber so hoch, zweieinhalb mal so viel selbst wenn wir sagen, wenn mal das ist in normalen Zeiten 10% Risikoaufschlag, ist okay, dann wären ja die restlichen 90% dann doch Übergewinne. Also etwas mehr als eine Milliarde und das nur in einem Monat. Zwar sind in deutschen Gesellschaften keine Quartalszahlen vorhanden, aber die internationalen Zahlen belegen das leider auch strukturell. Und ähnlich sieht es nicht nur im Mineralöl, sondern auch im Energiebereich aus. Und das auch in Deutschland, bei denen die Börsen notiert sind. Der Markt der freien Preisbildung ist im Energiebereich gestört, er funktioniert nicht und das muss man in dieser Deutlichkeit leider sagen und wichtig ist da auch der gesellschaftliche Kontext, denn während wir auf der einen Seite starke Übergewinne offensichtlich sehr wahrscheinlich, das wird auch gerade geprüft, für einige wenige Unternehmen sehen, scheinen die Preissteigerungen der Energieunternehmen die Inflation kräftig anzuheizen. Wir haben ja schon letzte Woche und auch gestern wieder ausführlich über die Inflation gesprochen. Aber es bleibt einfach ein Riesenproblem, wenn die Verbraucherpreise derartig durch die Decke gehen. Ganz besonders zeigt sich das bei den Lebensmitteln, die, über Lieferketten reden wir immer, aber auch sehr stark an den Energiekosten hängen. Und, das interessiert jetzt, glaube ich, einige hier in dieser Runde, Laut dem Deutschen Brauerbund droht jetzt sogar ein Mangel an Flaschenbier im Sommer, weil sich viele Brauereien die erhöhten Kosten aufgrund der energieintensiven Flaschenproduktion nicht mehr leisten können. Klar ist, dieser Marktmissbrauch von Marktmacht.
0: Man hat das jetzt nicht so gut gehört, aber die, der Stammtisch der CDU hat im Hintergrund gleich getönt. Ja, deswegen wollen wir ja die Biersteuer senken. <lacht>
3: Und das Entstehen von dysfunktionalen Märkten muss verhindert werden und nicht nur wegen des Flaschenbieres. Wenn Einzelne über Gebühr profitieren und der Markt einen angemessenen Ausgleich regelt, dann muss der Staat einen veralteten Begriff sozusagen als eingreifen. Ausgleichen gehört zu seinen Aufgaben.
0: Eingreifen, ja, eingreifen in den Markt ist ein sogenannter veralteter Begriff.
3: Und auch andere europäische Länder wie Italien oder Griechenland sowie auch die OECD befürworten die Idee der sogenannten Windfall Profit Taxation. Deswegen müssen wir die...
0: Gut, dass sie nicht Gewinnsteuer sagt, weil das natürlich im akademischen Milieu, das kommt dann nicht so gut an, da muss man die englischen Fachbegriffe schon auch kennen.
3: Frage ja, ja. weiter miteinander diskutieren, aber eher als Instrument einer kartellrechtlichen Marktkontrolle. Und so würde die Übergewinnsteuer, wenn wir sie denn so nennen wollen, nicht nur zur gerechten Umverteilung und einer Entlastung des Haushalts beitragen, sondern hätte gleichzeitig eine wichtige Signalwirkung Richtung Zukunft. Überzogene Marktmacht und dysfunktionale Märkte und deren Effekte sind nicht frei. Allein durch die Präsenz einer solchen Steuer womöglich würden Preissteigerungen, wie wir sie heute in der Energiewirtschaft erleben, in Zukunft womöglich gar nicht mehr zustande kommen. Wegen des Signals. Das
1: das ist ein sehr spannender Punkt, finde ich, weil das ist ja genau das Umgekehrte, was quasi CDU und FDP sagen werden, FDP hat noch nicht gesprochen, dass halt Investitionen, die sagen, FDP und CDU, Investitionen werden verhindert, Gewinnanreiz wird auch verhindert oder wird abnehmen und sie sagt jetzt quasi, ein anderer Anreiz, der Gewinnsteigerungsanreiz geht zurück und dadurch werden die Preise nicht so stark steigen, ähm. Also ist erstmal eine spannende These. Ich glaube, ich würde da nicht ganz mitgehen, weil es haben, die Unternehmen haben ja weiter einen Markt macht. Und wenn man jetzt quasi eine geringe Übergewinnsteuer, also 10, 15, 25 Prozent einführt, könnte es natürlich sein, dass sie trotzdem ihre Gewinne gleich halten wollen und dann weiter die Preise erhöhen. Und dann äh, haben wir nicht viel gewonnen in dem Sinne. Deswegen eine Preisregulierung oder eine die Verhinderung des Oligopols durch äh, kartellrechtliche Sachen, das ist eine ganz andere Maßnahme als die Übergewinnsteuer. Würde ich sagen, es sei denn, wenn man eine Übergewinnsteuer hat, die halt wirklich den Gewinnanreiz äh, minimiert, indem sie 90 Prozent hat oder so, da äh, werden dann auch Unternehmen denken, hey, okay, die Preise ist ja jetzt zu erhöhen, davon habe ich kaum noch was, äh, deswegen lasse ich es sein. Also, dass dieser Effekt bei einer geringen Übergewinnsteuer eintritt, würde ich erstmal bezweifeln. Was meinst du, Maurice?
0: Ja, würde ich auch sagen. Äh, völlig richtig analysiert
3: könnte ein wirklich wirksamer und vorausschauender Inflationsschutz sein, wie ich finde. Lassen Sie uns das gemeinsam weiter besprechen. Ich freue mich drauf. Vielen Dank.
1: Okay, die
3: Energiepreise.
1: Also sie hat Interesse an weiterer Diskussion geäußert, hat auch unterschiedliche Sympathien geäußert. Aber natürlich viel zu spät an der, an, in der Rede. Das heißt, für die Bürger ist es wahrscheinlich nicht durchgekommen, dass sie da wirklich Sympathie hat, sondern... Die Bürger würden vielleicht sogar denken, hey, okay, das klingt hier eher nach einer FDP-Rede, der Analyse-Teil. Äh, vielleicht schließen die dann darauf, hey, die Grünen haben gar keine Lust auf die Übergewinnsteuer, Wenn sie jetzt nur die Rede sehen, wenn Ricarda Lang oder Robert Habeck die Äußerungen an, angesehen werden, dann ist es natürlich anders. Ähm, aber als Inflationsschutz, also das haben wir gerade schon analysiert, das ist wahrscheinlich schwierig, aber es stimmt natürlich, dass hätte man früher die Energiepreise irgendwie reguliert oder äh, Steuern gesenkt oder Gaspreisdeckel, dass sie, sich dann die Inflation, die Preissteigerung nicht auf andere Gebiete wie die Lebensmittel äh, ausgeweitet hätten oder wahrscheinlich weniger. Ja. Aber...
0: Auffällig war auch noch kaum Bezug zu Italien. Ne? Also die Tatsache, dass Italien das gemacht hat und
6: wie sie es gemacht haben.
3: Der finanzpolitische Sprecher der Fraktion, Markus Herbrandt.
6: Kolleginnen und Kollegen, sogenannte Übergewinne zu besteuern, das ist die Idee, mit denen die Linke heute vermeintliche Einnahmeprobleme unseres Staates lösen und zeitgleich ihre Ideen von Moral zum Gegenstand unserer Steuergesetzgebung machen möchte. Im Grunde genommen liegen die Vorschläge damit auch in konsistenter Reihe mit anderen Vorschlägen. Vermögensteuer, Solidaritätszuschlag und Steuererhöhung für besser verdienende Vermögen.
0: Rhetorischer Trick, erstmal schon mal alles in einen Topf.
6: Abgabe, Reichensteuer.
1: Ja, vor allem, dass die Linke quasi jetzt ähm, Moral in die Steuergesetzgebung machen würde. Also dann macht es ja auch der konservative Regierungschef Italiens, der konservative Regierungschef äh, Griechenlands, der IMF, der, die jetzt alle keine Sozialisten sind, äh, würde ich mal behaupten.
0: Nach Herbrand vielleicht schon.
1: Wahrscheinlich. Mal gucken, was noch kommt.
6: Und jetzt Steuer. Die Idee, vermeintliche Profiteure von Krisen mehr zur Kasse zu bitten als andere, ist natürlich weder neu, noch ist es eine Idee, die nur den Linken überlegenswert erscheint. Ähnliche Vorschläge haben wir unlängst von der EU-Kommission vernommen. Italien hat entsprechendes verabschiedet, ist darauf verwiesen worden. Und auch die geschätzten Kollegen der Grünen haben zumindest mal in Person ihrer Parteivorsitzenden das Thema unlängst auf die politische Agenda gebracht. Da wir ja gut zusammenarbeiten und noch nicht fusioniert sind, können wir doch darüber debattieren, meine ich. Lassen wir also die Argumente abwägen, handelt es sich bei dieser Idee wirklich um ein sinnvolles Instrument oder eher um eine Schnapsidee, um das Ergebnis vorwegzunehmen, wir tendieren da zur Schnapsidee. Ich will noch drei Punkte nennen, die wirklich dagegen sprechen, diese Idee ernsthaft weiter zu verfolgen. Und wer ehrlich, erster Punkt, wer ehrlich mit der Frage und unvoreingenommen mit der Frage.
1: Also wie Katharina Beck, möchte, sie jetzt, möchte er sich jetzt auch mal ehrlich mit der Frage beschäftigen und sie wollte gucken, ob es ehrlich Übergewinne gibt.
6: Wir schauen mal ehrlich drauf.
0: Unvoreingenommen und differenziert, aber er sagt schon mal, es ist Schnapsidee.
6: Ja, Frage umgeht, wird einiges nicht beantworten können. Was ist überhaupt ein Übergewinn? Kollege Meister hat auch schon darauf, äh, ist darauf schon eingegangen. Welcher Teil eines Gewinns ist eigentlich der krisenbegründete Gewinn? Und woran ist ein Krisengewinner überhaupt zu erkennen? An wen adressieren wir denn überhaupt diese Überlegung? Ich, ich befürchte, ich befürchte ja. sie unterscheiden dann auch nochmal zwischen guten und bösen Krisengewinnern. Energiekonzerne und Emerson dürften vermutlich böse sein und würden besteuert.
0: Äh, Herr Brand, traut man eigentlich zu, dass er sich die konkreten Vorschläge anguckt? Und hat er ja auch, weil er am Anfang darauf verwiesen hat, dass er sozusagen geantragt will, dass man es wie Italien macht. Jetzt geht er gleichzeitig aber hin und sagt, ja, vermutlich würdet ihr Amazon auch noch mit besteuern wollen, wobei das in dem Antrag ganz klar drinsteht, dass es nur Energiekonzerne betrifft und Draghi auch nur Energiekonzerne besteuert. Also, wieder rhetorisch. Und natürlich,
1: auch das, was er Go for it. Was er hier äh, bei dem Übergewinn sagt, dass das nicht definierbar ist. Da zeigt er ja auch, also er kennt wahrscheinlich den italienischen Vorschlag im Detail, aber sagt jetzt hier nicht, wie die Übergewinne definieren, sondern um quasi gegen die Steuererhöhung zu sein, die ja praktisch schon im Koalitionsvertrag ausgeschlossen wurde, keine neuen Steuereinführungen, äh, nutzt er das jetzt hier natürlich, um da Kritik zu sehen.
0: In der Witz ist ja, also die Steuer ist ja nur 25 Prozent auf das, was hinter dem Freibetrag ist und nur auf das, was sozusagen deutlich höher ist als vorher. Ja? Das heißt, es macht immer so ein bisschen den Anschein, als würden die ja annehmen, auch der Meister von der CDU, man würde eine 100%-Steuer verhängen. Aber es ist ja nur eine 25%-Steuer. Das heißt, diese Begründung, man weiß ja gar nicht, ob alles krisenbegründet ist. Also da machen sie sozusagen, wollen sie Erbsenzählerei und Korinthenkackerei betreiben, obwohl sie eigentlich wüssten, das ist eine pragmatisch vernünftige Lösung. Und wenn Shell seine Gewinne um weiß nicht 150 Prozent steigert in einem Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal ja wie viel sind davon Übergewinne Sherlock das ist ja schwierig herauszufinden also
1: ja und wenn man das jetzt noch mal abstrakter äh, betrachtet dann könnte man ja auch argumentieren dass Übergewinne keine natürliche Mar kein natürliches Marktergebnis sind wie es Katharina Becker ja getan hat und dass dann immer die Grundlage sein wird Ey, entweder haben wir Steuergeschaltung betrieben, wir haben äh, Löhne äh, oder Arbeiter ausgebeutet, wir haben jetzt hier Marktmissbrauch äh, äh, getätigt. Also, das ließe sich ja argumentieren, dass da quasi immer irgendeine komische Konstellation für verantwortlich ist und dass die, dass das die Begründung ist. Äh, wie sie jetzt im Energiemarkt im Einzelnen herstellen, entstehen, ist natürlich nicht die Frage, weil das haben wir schon geklärt, dass der da die temporäre und die branchenmäßige Einschränkung ist und dadurch der kausale Zusammenhang der kausale Zusammenhang natürlich eingeschränkt wird.
0: Hier kommt ein guter, ja. vo, guter Vorschlag im Stream: FDP den Vorschlag machen: Steuertausch. Bier und Schaumwein abschaffen, dafür Übergewinnsteuer und Erbschaftssteuer. <lacht> Deal.
6: Bei Herstellern von ja. Masken und äh, Impfstoffen bin ich mir nicht ganz so sicher und bei den Anbietern regenerativer Energien würden Sie vermutlich nicht von Krisengewinnern sprechen. Und auf die Übergewinnbesteuerung verzichten. Und auch Anbieter das,
1: regenerative Energien, ja, da wolltest ja. du jetzt drauf hinaus. Wahrscheinlich auf die Windräder, die jetzt quasi auch die Übergewinne machen. Äh, natürlich werden die da besteuert. Also, danke.
6: Auch in Italien im Übrigen ist es ja gar keine Gewinnsteuer. Es ist eigentlich eine Mehrumsatzsteuer, die da äh, eingenommen wird. Im Kern ist also die Frage zu... Also...
0: Es gibt ein Gutachten des wissenschaftlichen, des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, das hatte ich auch zuerst auf Substack besprochen, da sagen, die rein technisch ist es eine Überumsatzsteuer. Lukas hat es auch zu Beginn erklärt, dass man das eben an den Umsatzüberschuss festmacht, aber den als Indikator nimmt für pauschalierten Gewinn. Es bleibt natürlich eine Übergewinnsteuer. Äh, also diesen, diesen Pseudo-Einschub, den er hier macht, ja, also null Mehrwert.
1: Ja, und vor allem das auch
6: überhaupt umsetzen.
1: Also auch Mario Draghi nennt es ja Excess Profit Tax, um jetzt nochmal den englischen Begriff ja. zu äh, bringen. Das ist ja die Übersetzung für Übergewinnsteuer. Also, das ist jetzt natürlich keine Kritik. Und was er auch gerade meinte, nochmal mit den Windrädern, habe ich jetzt gerade nochmal nebenbei im Gutachten aufgemacht. Also in, in Italien ist es auch so, Unternehmen, die in Italien zum Zweck des Weiterverkaufs Strom herstellen, das ist quasi das Winterrad, ja. das stellt Strom her zum Weiterverkauf, das wird auch besteuert. also Oder der ja. Gewinn, das äh, Winterrad an sich selbst natürlich nicht. Ähm, aber das ist einfach Unkenntnis oder Kenntnis, die halt dann so ausgelegt wird, um das Argument zu stützen. Schön selektiv. Ob es dann ja. noch fundiert ist,
6: ja. Naja. War, was so gut klingt und dazu eine Frage für das Steuerrecht. Wenn überhaupt, die Kollegin ist darauf eingegangen, ist es eher eine Frage für das Kartellrecht. Zweiter Punkt. Es wird manchmal der Eindruck erweckt, als wenn wir hier in Deutschland
1: wollen wir darauf einmal auch ganz kurz eingehen, weil das ist ja ein häufiger Kritikpunkt mit dem Kartellrecht. Das stimmt natürlich, also dass man da, dass das Kartellrecht irgendwie verstärkt werden muss, sodass halt solche Marktstrukturen gar nicht existieren können. Aber damit kann man ja jetzt nicht für die Vergangenheit die Gewinne irgendwie beeinflussen. Man kann ja nicht sagen, hey, wir ändern jetzt ein Gesetz für das letzte halbe Jahr, ihr durftet das gar nicht machen und deswegen müsst ihr jetzt so eine Strafzahlung machen. Das ist wahrscheinlich juristisch gar nicht möglich. Das heißt da kommt man, an diese Übergewinne kommt man nur mit einer Übergewinnsteuer ran. Und natürlich ist es sinnvoll für die Zukunft, Markt, den, das Marktdesign so zu tätigen und zu überwachen, dass sowas gar nicht stattfinden kann. Aber das sind natürlich, das eine ist für die Zukunft, das andere ist eher für die Vergangenheit.
0: Ja.
6: Ja. In Deutschland nicht, Krisengewinner nicht ohnehin schon besteuern ja, also äh, unser Steuersystem besteuert diese Gewinne mit knapp 50 Prozent und Deutschland hat bereits jetzt mit seinen hohen Steuern und auch mit seiner immensen Bürokratie einen unbestrittenen Standortnachteil äh, im Vergleich mit anderen Industrienationen, da müssen wir nicht unbedingt noch draufsatteln.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir dann im Vergleich zu Italien und bald einen Wettbewerbsvorteil, äh, den wir so unbedingt brauchen wahrscheinlich.
6: Und dritter Punkt. Der eigentliche Antrieb für eine solche Steuer ist zweifelsfrei ein insbesondere in Zeiten von Krisen aufkommendes Gerechtigkeitsempfinden. Mit einem solchen Eingriff allerdings würden wir tatsächlich die Wurzel der Funktionalität der Marktwirtschaft herangehen. Und Das, bestimmt, das, das stimmt schon sehr nachdenklich, wenn ich bedenke, wer hier alle Sympathien dafür hegt. Die Marktwirtschaft funktioniert über Anreizsysteme, auch da hat der, ist der Kollege Meyser schon darauf an, eingegangen, Anreizsysteme dafür, Waren und Dienstleistungen anbieten zu können, die die Gesellschaft dringend benötigt, und Anreize dafür, dass Unternehmen quasi rund um die Uhr dafür arbeiten und auch unternehmerische Risiken eingehen, und zwar am Ende, damit die ganze Gesellschaft davon profitiert. Dabei müssen wir aushalten, dass Unternehmen, die mit Atemschutzmasken, Impfstoffen und ja leider auch mit Rüstungsgütern und fossilen Energien Geschäfte machen, mehr verdienen. Genau diese Anreize zu besteuern, kann das Gegenteil dessen zur Folge haben, was man eigentlich erreichen möchte, nämlich am Ende keinen Erfolg in der Sache und weniger Staat, Staatseinnahmen. Das ist im Übrigen, das kann ich mir nicht verkneifen, bei der Wohnungsbaupolitik das Gleiche. Sehr geehrte Damen und Herren…
0: Ich würde mal sagen, also am Strommarkt gilt das ja gerade nicht, ja, weil wenn jetzt die ganzen erneuerbaren Energien krass viel mehr Strom produzieren würden, sodass die Gaskraftwerke gar nicht gebraucht würden, würde ja der Preis, der Marktpreis deutlich geringer ausfallen, den sie dafür erlösen, weil die Gaskraftwerke nicht mehr den Preis in die Höhe treiben. Da ist also der Anreiz nicht vernünftig und der Strommarkt ist mit diesem Merit-Order-Prinzip auch kein freier, Ver oder kein Markt, der sozusagen ich hätte jetzt fast gesagt freier Markt, aber ich sage es einfach, kein freier Markt, denn er ist natürlich, das ist ein Marktdesign, das ist der Staat festgelegt, ja das ist äh, ganz speziell reguliert mit diesem Merit-Order-Prinzip. Da gilt das nicht, dass einfach mal äh, einmal mehr Gewinne, wenn Bäcker Lutze gutes Geschäft macht und äh, die Gewinne sprudeln, dass daneben dann anderer Bäcker noch aufmacht, um äh, sozusagen auch Brötchen zu backen. Da kann er sein Lehrbuch, kann er da zur Seite legen. Ja, das hat damit nichts zu tun. Mit den Anreizen, was er gerade angesprochen hat,
1: ist natürlich, haben wir jetzt schon mehrmals gehabt, dass es natürlich Quatsch ist. Unternehmen investieren ja über lange Zeiträume. Das heißt, wenn sie jetzt ein Jahr, der Gewinn aus einem Jahr Übergewinn besteuert, der Übergewinn aus einem Jahr besteuert wird, dann ist es ja nicht so, dass sie dadurch jetzt Investitionen unterlassen, wenn sie jetzt denken, okay, hey, in Zukunft wird ein Jahr vielleicht höher besteuert. Aber außerdem haben sie ja trotzdem noch Übergewinn übrig. Also selbst. Wenn sie nicht mit dem Übergewinn rechnen, was sie ja nicht rechnen konnten, dieser hoch besteuert wird, würden sie ja nicht Investitionen unterlassen, weil sie ja trotzdem noch Übergewinn haben, mit dem sie nicht gerechnet haben. Also das ist, dass, dass Anreize unterminiert, ist schon wirklich eine krasse These. Also die, auch
0: nachdem die sie die Steuer gezahlt ist. haben, haben sie ein fettes Geschäft gemacht. Ja, klar.
1: Ja.
6: <lacht> die Befürworter nach meinem Dafürhalten eigentlich ein anderes Wirtschaftsmodell. Man will nicht besteuern, man will eher enteignen. Dafür, dafür spricht im.
1: Die Befürworter wollen enteignen, einer Also Jetzt gucken wir nochmal Mario Draghi, konservativer <lacht> äh, Regierungschef in Italien, der auch ziemlich viel politischen D äh, Dreck am Stecken hat, ähm, Troika und so. Die, der will enteignen äh, in einem linken Sinne. Puh, das ist eine These. Ich habe gar nicht gesehen. Also, äh, als viele von der... Ja. Viele von der AfD würden das, äh, oder von irgendwelchen Crash-Propheten, würden es wahrscheinlich ähnlich so sehen. Also mit den Niedrigzinsphasen, also da ist er natürlich Enteigner der Reichen. Ähm, aber ob das jetzt äh, im linken Sinne gemeint ist äh, und da er sich selbst so versteht, glaube ich eher wohl nicht.
0: Also Marc Friedrich und Max Otte, die glauben auch, dass Christian Lindner die Vermögensabgabe einführt. Ja. Ah, ja gut, stimmt. Jetzt, jetzt also, das, kommt ja, gut. <lacht> das kommt bald. Das
1: kommt bald. Also wenn man solche Grundlagen hat, dann ist es natürlich alles äh, diffus, wer was fordert und wieso.
0: Es kommt bald, ja. Ich frage mich, wie er diesen großen Pappkameraden überhaupt in den Bundestag bekommen hat. Also, naja. Und wurde unbe unbemerkt die Kuppel, hat... Achso, ach so, ja stimmt. Deswegen haben wir noch nicht gesehen, dass er ihn zum Pult getragen hat, weil der wurde quasi direkt straight runtergelassen. I see, I see. Äh. Oh Mann. <lacht>
6: Auch der Wortlaut aus dem Antrag abschöpfen. Wir lehnen diesen Antrag aus.
0: <lacht> Geil gerade im Chat. Eddie fragt, wer spricht gerade, und kriegt die Antwort: Die Unsichtbare Hand <lacht> <lacht> <lacht>
6: voller Überzeugung. Ja. Ab. Stimmt.
3: Soweit die Meinung der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Auch Finanzminister Christian Lindner hat sich von einer Idee zu einer Übergewinnsteuer schon distanziert.
5: vielen Dank dafür, dass Sie meinen Vornamen richtig ausgesprochen haben. Das hört sich sehr gut an. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion, für diesen Antrag. Sie sprechen damit eine Thematik, die uns hier in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt hat, die aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung sehr heftig diskutiert wird. Wir haben doch die folgende Situation
0: Komisch, also öffentliche Statements von SPD, dann hat man dazu sehr selten vernommen. Dass wir
5: erst mit
1: Genauso viel wie irgendwelche Anträge, ähm, die ja nicht eingereicht wurden, also dass sie sich damit viel beschäftigt haben, kann ja sein, aber auf jeden Fall nicht in der Öffentlichkeit.
5: Der Covid-Pandemie und dann noch mit dem russischen Angriffskrieg in die Ukraine, Viele Herausforderungen haben, wo Menschen tagtäglich damit zu kämpfen haben. Die merken das in den Supermärkten, die merken das an der Tankzafftsäule. Äh, äh, aber auch wir als Staat haben darauf als Reaktion vielen verschiedene Maßnahmen, vielen verschiedene fiskalpolitische Maßnahmen auf den Weg gebracht, um Menschen zu entlasten, um Menschen zu unterstützen. Zeitgleich haben wir aber auch die Situation, dass.
0: Also, man muss ehrlich mal sagen, man könnte die Redezeit im Bundestag äh, auch einfach kürzen, weil die reden immer zu Sachen, um die es gar nicht geht. Also dass jetzt alle Redner da irgendwie nochmal die Entlastungspakete aufzählen, äh, toll, also da können wir uns auch die Zeit für sparen.
5: Einige Unternehmen in den letzten Jahren Gewinne gemacht haben, hohe Dividende ausgezahlt haben und auch Aktienrückkaufprogramme gestartet haben. Und da erscheint sich zumindest auf den ersten Blick ein Paradox zu ergeben und deswegen finde ich den Antrag durchaus gut, um darüber zu diskutieren. Mit dem Antrag wollen wir das Ziel verfolgen auf der einen Einnahmen zu generieren, weil wir ja als Staat auch gerade in so einer Situation sind. Auf der anderen Seite, und das sehe ich auch als Thema, nämlich das Gerechtigkeitsempfinden hier auch anzugehen, das ist nämlich nicht normal, fühlt sich nicht normal an, dass in so eine Kriegssituation Unternehmen hier so hohe Gewinne erzielen können. Deswegen, deswegen habe ich... Durchaus Sympathien für den Antrag finde, aber dennoch, wenn wir das hier als Finanzpolitikerinnen und Finanzpolitiker diskutieren, dann müssen wir schon auf die Spannungsfelder hinweisen. Und ich persönlich will auf zwei Spannungsfelder eingehen. Erstens die Frage des Steuersubjekts, das heißt, welche Unternehmen wollen wir denn überhaupt besteuern? In Ihrem Antrag ist die Rede von Energiekonzerne und da stellt sich für mich die Frage, warum eigentlich nur Energiekonzerne? Wenn man das sich anschaut, dann sieht man doch, Moment, warten Sie noch ab. Klingt
0: erstmal äh, based, muss man sagen. Ja, jetzt glaubt man, okay, gleich holt er aus und fordert auch noch, dass die, die Rüstungskonzerne auch noch besteuert werden und Amazon aus Corona auch noch. Aber es ist mit einer Pointe zu rechnen.
5: Lieber Kollege schaut, dann sieht man auch tatsächlich, dass die Rüstungsindustrie Gewinne macht, dann sieht man auch, dass Digitalunternehmen Gewinne machen. Ich finde persönlich, dass wir hier ein Problem der Verhältnismäßigkeit haben und würde das auch in Frage stellen, ob das überhaupt verfassungsrechtlich so einfach möglich ist, zu sagen, dass man nur die Energiekonzerne hier besteuert, dass man sich nur eine Branche hier herausgreift. Das finde ich nicht fair, das ist nicht richtig. Und deswegen finde ich Ihren Vorschlag hier nicht sinnvoll
0: ist auch immer so gefühlsaufgeladen, ja, es, es macht was mit, es fühlt sich nicht gut an, wenn es Gewinne gibt, also ich glaube, das ist ja ungerecht unfair, wenn nur Energiekonzerne besteuert werden, also was für Maßstäbe sind das? Ja. Und äh, das zweite ist, soll er halt darüber hinausgehen ja, soll er Vorschläge machen, also, äh, wäre glaube ich okay, ähm, und ich finde es immer schräg, muss ich sagen, das ist eigentlich so eine Attitüde, die CDUler und FDPler haben, immer mit der, Verfassungs, äh, mit der Verfassung zu argumentieren, mit der Verfassungsmäßigkeit, keine Ahnung, das sollen sie doch dann dem Verfassungsgericht überlassen und nicht selber machen, sollen sie ökonomische Argumente bringen,
1: ja. Ja, vor allem, weil das Verfassungsgericht kann ja erst darüber befinden, wenn es eingeführt ist oder wenn es eingeführt wird. Ähm, erst dann gibt es ja auch äh, wirklich fundierte, ein, ein wirklich fundiertes Urteil über die Steuer. Das heißt, im Vorhinein immer diesen Strommann aufzubauen, hey, es könnte verfassungswidrig sein, ist natürlich abstrus. Und wenn man das selbst denkt und er sagt, hey, aber eine Übergewinnsteuer für alle wäre nicht äh, verfassungswidrig, ist dann die, ist dann jetzt seine Konklusion, dass er eine Übergewinnsteuer für alle möchte. Das lässt er natürlich dann offen, ähm, weil er sich dazu wahrscheinlich nicht äußern kann will oder möchte. Naja.
0: Ich weiß gar nicht, ob er selbst auch Jurist ist vom Background. Könnte man, könnte man nochmal gucken. Ich habe es gerade mal hier aufgemacht nebenbei. Ähm. Was ist ein Timing? Nee, er ist Politik-
1: und Verwaltungswissenschaftler. Ähm, da hat er vielleicht ein paar Jura-Module mitgemacht. Ah, nee, und er hat noch Wirtschaftsrecht studiert. Ähm, also auf jeden Fall hat er wahrscheinlich ein paar Module öffentliches Recht auch mit dabei.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ist jetzt kein Verfassungsrechtler. Aber gut, tut auch nichts zur Sache. Ja. Wenn er aus wirtschaftsrechtlicher Sicht nichts dagegen hat, ist er schon mal ganz gut.
0: Ja, ja. Und letztlich sagt er ja nichts anderes als, dass, was Mario 3 gemacht äh, ist sozusagen verfassungswidrig. Das ist ja auch das Lustige.
1: Ja, und wenn man dann denkt, okay, Zwei. die europäischen Länder, vor allem jetzt die äh, Italien und äh, Deutschland haben irgendwie äh, ähnliche Rechtsgrundsätze, ähm, dann ist natürlich bei dem einen verfassungswidrig, bei dem anderen nicht. Mal sehen. Und die, äh, äh, die,
0: die EU-Kommission und die Internationale Energieagentur haben sich auch dafür ausgesprochen. Die beziehen sich auch explizit auf Energiekonzerne. also die ganze, stimmt, die stimmt, ganze stimmt. Debatte dreht sich ja darum, die, das meiste der Debatte dreht sich ja wirklich nicht um Amazon, nicht mehr, äh, und nicht um andere Konzerne, sondern gerade um diesen Energiemarkt.
5: Oh ja. Die Frage des Steuerobjekts, nämlich die Bemessungsgrundlage, und da kann man auch eine wissenschaftlich, wissenschaftliche Abhandlung darüber schreiben, da kann man sicherlich Tag und Nacht darüber diskutieren. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich nur die Gewinne im Jahr anschaut, das heißt im Jahr 2022 beispielsweise, oder man schaut sich die Gewinne und vergleicht das mit den Gewinnen, die in den Vorjahren erzielt wurden. Das ist das, was Sie vorschlagen. Und da wäre meine Frage eigentlich, warum zehn Jahre, warum nicht fünf, warum nicht 20 und was ist
0: Ich weiß gar nicht, was er hier mit zehn Jahren meint, weil zehn Jahre davon steht überhaupt nichts irgendwo drin. Und äh, Also im Antrag stand ein Jahr, also 2022 im Vergleich zu 2021, Draghi macht es noch ein bisschen anders. Herr Draghi nimmt quasi ein Halbjahr, Ende Oktober 21 bis März 21 und dann 22, sorry, und dann im Vergleich zum Vorjahres Halbjahr. Äh, aber was er hier jetzt hier äh, Klugscheiße, Klugscheiße richtig aufführt, ist, also zeugt einfach nur davon, dass er weder den Antrag kennt noch das italienische Modell. Und das kann ich mir nicht ja, erklären. und
1: also selbst wenn man das, also es kann ja auch ein Argument sein, aber das spricht ja dann nicht gegen die Übergewinnsteuer, welche Vergleichsjahre man nimmt, also das ist ja wirklich eine Mikroausgestaltung, die dann einfach äh, politisch entschieden werden kann und die auch nicht so einen riesigen U Unterschied macht, also das, selbst wenn das, äh, wenn man das als Argument zählt, dann ist es kein gutes Gegenargument, äh, weil es ein Gestaltungsargument ist, ja.
0: Genau, also er müsste sich für den Antrag aussprechen, der ja die Bundesregierung auffordert, eine Übergewinnsteuer nach italienischem Vorbild zu designen und könnte sich dann in der, äh, im Gesetzentwurf, den die Regierung machen soll, ja einbringen und da äh, alles äh, sauber definieren, wie er es wollte. Aber damit den Antrag darauf sozusagen, den Antrag deswegen
5: zu diskreditieren, schwierig. Ja. Was ist denn eigentlich ein Übergewinn? Was ist ein Normalgewinn und was ist ein Übergewinn? Der Kollege Herbrand ist darauf eingegangen. Ich finde, das ist nicht etwas, was die Politik bestimmen sollte. Und deswegen persönlich das, den Satz. Ich, ähm, ja. äh, befür Mach. Der Satz
0: ist straight aus der Hölle. Die Politik sollte nicht bestimmen, das ist ein Übergewinn. Was ein Übergewinn ist und was nicht. Allein unabhängig davon, wie man das jetzt sozusagen politisch sieht. Ja, aber sein argumentativer Widerspruch. Er sagt, Übergewinnsteuer mehr als, als äh, nur auf Energiekonzerne und Übergewinnsteuer braucht es, aber die Politik soll nicht festlegen, was der Übergewinn ist und kritisiert deswegen die Ausgestaltung im Antrag. Damit sagt er quasi, Übergewinnsteuer ja, sollte er machen, aber kann man gar nicht machen. Ja? Absurd, so ein Widerspruch. Wie kann man sich in zwei ja. Sätzen so selbst auseinandernehmen?
1: Und wenn man als Sozialdemokrat auch sagt, hey, egal wie viel Gewinn es gibt, wir dürfen darüber nicht urteilen, das ist natürlich ganz schön schwierig, dann, wenn man diesen Grundsatz übertragen würde, hey, egal wie schlecht diese Löhne sind, wir urteilen nicht darüber, das würde ja auch kein Sozialdemokrat, also, na gut, vielleicht manche schon machen, aber wenn man das dann zurück überträgt auf die Gewinne, ist das natürlich willkürlich, dass Krisengewinner, dass man nicht darüber definieren kann, was sind Übergewinne, was sind normale Gewinne, also, wie, wie kann sich die Politik überhaupt anmaßen, über die
0: Gewinne, über die Nettogewinne zu entscheiden, also, krass, ich beantrage die Einberufung einer Übergewinnkommission, die äh, sozusagen äh, aus den Tarifpartnern, Sozialpartnern äh, gleich, gleichmäßig besetzt ist, wird. Ähnlich so wie die Mindestlohnkommission. Ja. Oh Mann. Endpolitisierung einfach.
5: Befürworte ähm, ich auch nicht das, was Sie gesagt haben. Und. Der dritte Punkt, und damit komme ich auch bald zum Schluss, liebe Frau Präsidentin, ist die Frage, dass wir keine Erfahrungswerte hier haben. Wir können natürlich auf das verweisen, was jetzt in Italien passiert ist. Wir können auch das verweisen, was in den 80ern in den USA passiert wurde, äh, gemacht wurde. Aber tatsächlich, tatsächlich, für die jetzige Situation gibt es keine Erfahrungswerte. Und das macht es aus meiner Sicht noch schwieriger, hier genau zu sagen, wie so eine Maßnahme, wie so eine Übergewinnsteuer sich auswirken würde. Ich
1: ja, also bei Mindestlohn gab es vorher auch keine Erkenntnisse für den deutschen Raum, wie er sich auswirken wird. Ähm, das ist ein absoluter Strohmann für jede neue Politikmaßnahme, glaube ich.
0: Ich glaube, er könnte einfach noch zwei Monate sich gedulden. Dann hat Draghi die ganzen Steuern eingenommen und äh, dann kann er ja sehen, was damit passiert ist. Ja, absoluter Strohmann. Wie du ja, aber sagst. dann
1: weiß er immer noch nicht, was in Deutschland passieren würde, Maurice. Das ist doch klar. In Deutschland ist alles grundlegend anders und deswegen äh, ja. den, das würde es das hier zur Verwerfung führen.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Wir haben hier ah ja soziale Marktwirtschaft. Bei uns wird Solidarität ja noch groß geschrieben in der, so in der, in der sozialen Marktwirtschaft. Oh Mann. Aber äh, du okay. du festhalten, das klingt, klingt so pseudo-intellektuell, aber er widerspricht sich in jedem dritten Satz selber. Ist eigentlich ein guter. Also ich habe mal eine Erdsteuerrede von ihm gesehen, die war gut. ja. Äh, aber das hier ist einfach nur kompletter Selbstwiderspruch. Ja, ja
1: schade. Schade, schade.
5: führen. Würde mich freuen, weiterhin auch zum jetzigen Kenntnisstand sagen wir, dass wir diesen Antrag ablehnen. Vielen Dank dafür und schönen Freitagnachmittag. Danke, Frau
1: Nach jetzigem Kenntnisstand ist eine interessante Äußerung, die mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen ist. Vielleicht sollten wir ihm nochmal das italienische Modell und alles, was es dazu gibt, zuschicken. Vielleicht ändert sich ja noch sein Kenntnisstand und sein Befinden über den Antrag. Das wäre ganz interessant.
0: Ja, aber auch, noch? also ja. nochmal
1: bemerkenswert, dass halt Grün und SPD jetzt hier erstmal grundlegende Offenheit signalisiert haben, auch wenn sie dem Antrag nicht zustimmen.
0: ja, <lacht> These. ja. Das war also die Debatte zur Übergewinnsteuer. Äh, man kann sich darüber aufregen. Die Art und Weise, wie da debattiert wird, äh, Strohmänner, Pappkameraden, die da aufgestellt werden. Äh, ist, äh, ja, was soll man sagen? Es ist schon gerade nochmal seinen YouTube-Kanal Wirtschaftsfragen in den Chat geschickt. Äh, klickt euch da gerne rein und lasst dann äh, Abo da. Gibt es auch als Spotify und Apple und Google Podcasts, wo auch immer man Podcasts hören kann. Ähm, da kommen jetzt ähm,
1: Und auf dem Kanal gibt es tatsächlich auch eine Re Reaktion auf Christian Lindners Pressekonferenz. Da hat er sich auch schon mal zur Übergewinnsteuer geäußert. Also wer noch nicht genug hat von der Übergewinnsteuer, kann sich da die Direction sehr gerne ansehen. Ähm, er bringt aber ähnlich willkürliche Argumente, wie wir hier von ähm, FDP und CDU gehört haben. Also ist gar nicht so spektakulär.
0: Ja.